0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Ну что, всем добрый добрый вечер. С вами Надана Фридриксон, Дмитрий Пучков на волнах радио Комсомольская Правда. Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, начинаем мы, конечно, с малоприятных новостей. Все уже слышали это землетрясение в Турецкой Республике. Вот сейчас открываю последние данные. Значит, пишут, что погибло, вот по последним данным, 1541 человек, ранено 9733 человека. Ну, конечно, я выражаю глубокие соболезнования всем. Это это ужасно.
2: Ужас. Ужас, да. Ролики посмотрел, там натурально дома складываются. Непонятно, из чего они их там строили, но выглядит чудовищно. Просто чудовищно. Наши, говорят, уже помощь послали. Правильно сделали? Да.
1: Это действительно очень важно, тем более, что это природный катаклизм. Тут уж, извините, ничего не поделаешь. Знаете, что меня возмутило? Сегодня ленту новостей читал на эту тему. Безусловно, сочувствую Турецкой Республике, гражданам Турции. Это тяжело все. Но землетрясение также было в Сирии. И тоже были очень жуткие кадры, тоже их публиковали. И далее я читаю, значит, заявление от Евросоюза, что они не будут направлять в Сирию никакой помощи, ну, потому что вроде как официально Дамаск не запрашивал. Но у меня есть такое впечатление, что даже если бы Дамаск запросил, Евросоюз в повесточке Вашингтона вспомнил бы, что Асад у нас нелегитимен. Я не права? Они бы оказали помощь, как вы думаете?
2: Да, это, на мой взгляд, что значит «не просил», а не надо ни о чем просить. Ты ж не Асаду помогаешь, а людям. шить вообще за идиотия? Это во-первых. Во-вторых, говорят, это христианские страны европейские. Это вот такое у вас христианство, да? С рассказами про каких-то там диктаторов, тиранов там и прочее. Сволочи, натуральные сволочи. Из всего устроят клоунаду. Из всего будет устроено политическое шоу с пропихиванием своих каких-то этих повесточек гнусных. То, что у нас там сразу закричали, ой, как так можно, да, эти турки, там одно, другое, пятое, десятое, да при чем тут это? Помогают людям, они многовекторному Эрдогану, людям помогают в Турции, которые пострадали от стихийного бедствия. Это надо делать вообще, не рассуждая и не разговаривая ни о чем. А у соседа дом горит, да, давай постоим, посмотрим, как там дети у него. Ха-ха-ха, идиоты натурально, это вообще стыдно слушать.
1: Ну да, в этом есть такое явное лицемерие, то есть помогать людям, они там правда не спешат, все пропихивают вот эти свои политические конструкции. Будем следить за этой ситуацией, давайте пойдем дальше. Тут было большое приключение, как вы знаете, китайского воздушного шара, в небе над Соединенными Штатами. Я прочитала эту новость еще в пятницу там на просторах СНН и, честно, не придала значения. Подумала, редактора СНН курили с чем-то противозаконным. Какой-то шар где-то там в небе. Думаю, какая глупость. Но дальше эта история приобрела просто эпохальные какие-то э, штрихи. В итоге, значит, э, Соединенные Штаты считают, что это шпионский шар. В итоге он все-таки был сбит в небе над Южной Каролиной. Значит, Ллойд Ось, это глава Пентагона, заявил, что этот шар использовался для наблюдения за стратегическими объектами, которые расположены в континентальной части Соединенных Штатов. И на этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкин решил отложить визит в Пекин. Не отменить, но отложить. Вот на ваш взгляд, история с этим шаром, как вы считаете, вот оно само так получилось? Что это было вообще?
2: Конечно, Конечно, да. Я... Родился в военном городке и там детство, так сказать, провел на Украине в городе Кировограде. Вот у нас рядом был аэродром, с которого постоянно запускали так называемый шар, пилот это тогда назывался. И мы вот маленькие дети твердо знали, что они постоянно летят американские, постоянно это, ну, с одной стороны, это, можно сказать, так, так сказать, какая-то городская легенда, или как это сейчас называется, ну, то есть слухи такие бродящие. Но потом внезапно выяснилось, что американцы эти шары над нашей территорией запускали тысячами, тупо тысячами, и наши коммунистические предки были вынуждены построить специальный самолет, который летал на 20 километрах, обладал какой-то там жутко скорострельной пушкой, вот чисто для того, чтобы эти американские шары расстреливать. То есть э, ничего не напоминает, дорогие американские друзья? То есть к нам запускать всяких этих пауэрсов, самолет У-2, который якобы советское ПВО не достает, фотографировать наши объекты, у вас это все нормально, все хорошо. А вот китайский шар прилетел. И это катастрофа. Мне первонаперво интересно, а он что, один что ли? Вот просто интересно, что, один что ли? Разведывательная работа так не строится. Надо 101 шар запустить или 1000. Пусть они летают, на все смотрят и немедленно передают. Это вот как-то все перекроет. Они же неуправляемые. Один на 100 километров левее, другой на 50 правее. Так не бывает, чтобы один шар решил какие-то задачи. И вопрос: а, а, а что так возбудились-то? Ну хорошо, он там у вас что-то сфотографировал. Неужели вы думаете, что ваши ракеты шахтного базирования, они для кого-то секрет? Их месторасположение все все знают. Например, у нас, для поскольку, поскольку все про наши шахты знают, так вот у нас по тайге, там по треугольнику ездят тягачи, возят ракеты по железным дорогам. У нас ездят специальные вагоны этот БЖРК, или как он там правильно называется, чтобы вы, сволочи, не знали, куда ударить, а мы бы по вам неожиданно жахнули. Что за чушь какая-то? То есть, и увидев один шар, поднята дикая истерика, значит, ой-ой-ой, какой кошмар, Я так понимаю, что это какое-то у них средство политической борьбы друг с другом, как обычно, внутри Соединенных Штатов. За кем то бесом его потом...
1: в чем оно заключается? Я просто искренне пыталась понять логику этих событий. Китай заявил, шар вел метеонаблюдение, сбился с курса, попал в ваше пространство. Дальше там Байден сначала кричал, не сбивайте, не дай бог кого-то заденете. Потом все-таки решили сбивать. Вот в чем логика была такого странного хаотичного поведения?
2: Я, кстати, еще напомню, что им японцы, там есть течение в Тихом океане, а над этим течением воздушные течения. И японцы тоже им запускали шары со взрывчаткой что характерно чтобы он прилетел куда нибудь это вывалил попасть никуда не может но зато все сильно переживали что они бактериев туда напихают и какие то эти биологические препараты сбрасывать будут японцы их капиталистические друзья между прочим ну боролись боролись да то, такая тут вопрос а чего вы его сразу то не завалили если он летит и передает ценную разведывательную информацию, его валить надо тут же, в ту же секунду, не размышляя вообще, чтобы такое мерзкое явление, как китайский аэростат этот категорически не летал. Что за чушь вообще? Точно вам говорю. Это какие-то вот для сведения счетов друг с другом. И вот полетели и вот сбили. Убедительная победа. Это шпионский шар. Покажи, что он там тебе нашпионил. Покажи. Стрелять надо было над землей, собирать флешки и смотреть, что же там такое записано. Ничего показать не могут, а обвиняют Китай. Не смешно. Китайцы совершенно правильно делают. Метеоприбор. Что вы там, что вы там устроили? Выглядят по-дурацки. Американцы в итоге дураки.
1: Ну вот тут интересно, я прочитала один анализ, не уверена, что это было республиканское издание, врать не буду, но там расписывалось, что, по сути, этот шар всему миру показал уязвимость и определенные дырки у американской защиты с воздуха, что вот некий шар может взять, вот так залететь, несколько дней курсировать, и дальше, соответственно, его в итоге сбивают. Вот вы согласны с тем, что в военном плане это ценная информация, что можно все-таки Нет. туда пролезть так?
2: Только на шаре. Только от шаров. Они перед шарами, американцы, бессильны. Я подозреваю, с баллистическими ракетами и самолетами все обстоит несколько иначе. А то, что какой-то дурацкий шар залетел, я наоборот подозреваю. что Они там сотнями летают, эти шары. Сотнями, натурально. И, и чего? Ну, летают, да. А из этого специально устроили скандал, в котором китайцы выглядят прекрасно. С тирадами. Вы что, обалдели, что ли? Метеорологический шар. А эти в крик. Военный шпион туда-сюда. Да не смешно, повторюсь. Просто не смешно. там Даже при минимальном количестве здравого смысла полная чушь. Беззащитные они перед шарами. Смешно же.
1: Но, тем не менее, Блинкин пока отложил, не отменил, но отложил визит в Пекин. А многие возлагали большие надежды на эти переговоры, тем более, что тема Тайваня до сих пор между Поднебесной и Соединенными Штатами, но это очень болезненная тема. Как вы думаете, а может быть, все-таки это не на внутреннюю аудиторию? Может быть, этот шар несчастный в итоге послужит поводом к эскалации отношений США и Китая?
2: Ну, по-моему, шар тут никакой роли не играет. Американцы поддерживают администрацию Тайваня, накачивают Тайвань оружием, и шар тут ничего не меняет. Вот после Украины это цель номер два спровоцировать там боевые действия. Никакой шар тут, ничего. Вот, вот, вот как они это используют? Да, вся лыков в строку. Представляете, шпионский шар у нас летал. Сейчас мы еще там, миллион боеприпасов и 300 установок для запуска ракет Тайваню поставим. Это, это да, это безусловно, да.
1: Но вы допускаете, что все-таки дойдет до военного конфликта? Не напрямую, обязательно, может быть, Обязательно США,
2: дойдет. Обязательно, но не из-за шара и не завтра. Они там накачивают все это старательно и постепенно. А так, да, дойдет.
1: Как думаете, это пятилетка, десятилетка?
2: Невозможно с китайцами не угадать. Они на время смотрят совершенно не так, как мы. Для них и 50 лет – это ничего. Вон Гонконг сто лет ждали. Вернули же, вернули. Все нормально получилось.
1: Да, но только там, по-моему, сетку распустила еще и Британия, в этом самом Гонконге, пытается периодически его шатать. Хотя и американцы его пытаются тоже покусать. Но будем наблюдать за этой темой. Сейчас у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся. Дмитрий Пучков, Наддана Фредериксон, радио «Комсомольская правда».
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Дмитрий Юрьевич, я сейчас в Донецке встретила за это время несколько человек, кто в том числе в форуме, просили вам передать огромное спасибо и большущий привет. Не буду Всем донецким и
2: луганским привет. Да. Спасибо, спасибо.
1: Ну, кстати, слушают, слушают вас, вот знаете, вот бывает (связать) свободная минутка. Нас, У вас. Я, скорее, (связать) такой предаток (связать) в данной ситуации. Скажите, а вы сейчас, кстати, где? Не в Москве?
2: Я в Пятигорске, нет, в Пятигорске сижу.
1: А, просто тут новость. Значит, в центре Москвы задержали мужчину, который пытался похитить тело Ленина из Мавзолея. Я подумала, может это быть? Нет. Нет.
2: Страна нуждается в карательной психиатрии. Прям вот некоторые новости прям ностальгию вызывают.
1: Слушайте, а вообще вот вам не кажется, что вот этот запрос на а, социальную справедливость в том числе приводит к тому, что находятся отдельные люди, которые пытаются украсть тело вождя?
2: Что он с ним делать-то хочешь Непонятно.
1: И слава богу, не описывают. Но вот хочу как-то изъять из зале.
2: Странный, странный. Он же там к чему-то подключен, там особые условия хранения. Там же целый институт, по-моему, при Советском Союзе был, который занимался этими проблемами, как ее, как, как это называется? Не мумификация, а как она забыл. Сохранение правильное тел, слово. наверное. Да. Там Хошиминов, этих Георгиев Димитровых там и прочее, они и там работали везде, по этой консервации. Какое правильное слово? Забыл. Забыл. Вот. Хран... Все.
1: Вообще, как считаете, у нас будет нарастать тренд не то, что на дедушку Ленина, это как символ гиги, да, и даже не на Ренессан Советского Союза, уже дважды в одну реку не войдешь, но на какую-то очень схожую систему по экономике, по общественному устройству?
2: Ну, это с нынешними, так сказать, технологиями охмурение народных масс я очень сильно сомневаюсь то есть на западе все это давным давно прочухали как со всеми коммунистическими движениями бороться мы с ними очень плотно общались нам там, нас там всякому научили Че, никто ж это при всем так сказать уважении к левым коммунистическим идеям я вот, вот у меня сайт например да, на сайт ко мне там в тот момент ходило 120 тысяч человек ежесуточно. 120 тысяч – это очень много. Вот. И мы, например, помните, там одно время все какие-то голосования на Change.org устраивали на американском да. ресурсе. А давайте проголосуем. Ну, там объяснение. Голосовать надо на отечественных ресурсах. А вот давайте-ка петицию протолкнем про законодательный запрет на глорификацию, условно скажем нацистских коллаборантов то есть всякие Власовые, Красновые и прочее сволочь, они, вот, прославление этих тварей должно быть законодательно запрещено контингент у меня, как вы понимаете калиброванный, ко мне ходят только люди там, ну грубо скажем серьезно патриотически настроенные, которые вот за родную страну, на словах во всяком случае вот горой и вот, для голосования, ну, надо ткнуть одну кнопку на госуслугах, и все. Так вот, специально калиброванный контингент проголосовал в количестве 11 тысяч человек. А надо 100 тысяч подписей. То есть, люди, ну, даже зад от дивана открывать не надо. Не говоря уже о том, чтобы взять ружье и куда-то там бежать, чего-то свергать и прочее, и прочее. Нет, людей надо досыта кормить это раз, давать им какие-то развлечения, и все, у них всякий боевой запал пропадает мгновенно. Для того, чтобы происходили революции, нужна нужна война по всей территории, дикий голод. Вот тогда, да, вот тогда зашевелится. Но я такого, слава Богу, не вижу, и мне вот такие причины и обстоятельства лично мне не нужны. Я все-таки хочу, чтобы соотечественники были живы и относительно здоровы. Поэтому я нет, не вижу. Да, естественно, тяга к... Социальной справедливости, она есть всегда. Вот народ сейчас массово возмущается, как же это так. Я вот работаю с слесарем на военном производстве, мне платят 35 тысяч рублей, а директор получает миллион. Где справедливость? Нет ее, дорогой друг, ты за это скакал на майданах московских в начале 90-х, вот за это. За капитализм, он не про справедливость, он про возможность зарабатывать деньги. Ну вот кто-то вот так, а ты вот так. Вот кто-то сообразил поступить в правильное учебное заведение, обрасти друзьями, карьерный рост и всякое такое. А ты? Ты шел к станку, вот ты пришел, Вот общество устроено. Вот так. 35 – это, конечно, нехорошо, это очень мало. Надо больше, дабы люди не ощущали нужды. Я, кстати, о птичках уже, наверное, многократно рассказывал. Вся моя езда по западным странам, все эти, Британии, Германии, Франции, США, лично мне там видно было, вот очень сильно видно. Вещи специфические. Первое, страшно дешевая еда, по отношению зарплата и еда, она очень дешевая, если ты вот там раз в неделю на машине приехал затариться. Очень дешевая, очень дешевая модная одежда. Ты сытый. И весь такой красивый сидишь. А теперь мы будем развлекаться. Ну и что, что ты живешь там в комнате, там, не знаю, в 7 квадратных метров втроем это уже вторично. Вот мы красивые, сытые, ходим, развлекаемся. И дальше им ни до какой-то этой социальной борьбы и никакого дела нет. Поэтому сотрясение воздуха относительно социальной справедливости будут, конечно, да. Мы все хотим социальной справедливости, чтобы как-то вот поровну. Но в то же время я помню, как при крахе Советского Союза все очень сильно хотели. Социальной несправедливости Дайте мне заработать Потому что при советской власти Вот у тебя ставка А если ты еще полставки хочешь Это очень и очень непросто На двух работах работ, Ну, милый мой Есть трудовое законодательство Береги себя Восемь часов рабочий день До свидания А все остальное Это какая-то левая халтура так вот, Пока там жили Справедливость почему-то не нравилась А теперь подавай Странно как
1: а вот по вашим замерам, то, что Россия сегодня, ну, скажем так, какой-то частью на рельс капитализма, наверное, не вся, но какой-то частью так точно. Вот если мерить даже в парадигмы капитализма, может быть, Россия сегодня удовлетворяет, в принципе, многие, скажем так, галочки, когда мы говорим о социально справедливом государстве. Ну, например, бесплатная медицина. Она же сегодня доступна всем в любом регионе Российской Федерации, разве нет? В той же Америке это не так, и там большая проблема это, с
2: Это коммунистическая отрыжка, и это никому не надо. Это создает чудовищную нагрузку на государство. Именно поэтому в США ее нет. Вот нет, и все. Да. У нас образование
1: осталось.
2: Первые лыжи до сих пор
1: можно бесплатно получить, попробовать, по крайней
2: мере. На мой взгляд, убирать нельзя категорически. Вот это вот вызовет серьезный социальный взрыв. Вот это убирать нельзя. Ни медицину, ни образование категорически нельзя. Ну... С другой стороны, ну как страна родная, Москву же нельзя сравнивать даже с Питером, у нас все просто сразу дели пополам, вот сразу, а в регионах там еще хуже, а есть регионы, которые, так сказать, условно двигаются, мы, по-моему, обсуждали, вот я ездил в Алабугу, там целый кластер предприятий, 36 штук на тот момент было, там гигантские образовательные учреждения, я такого в жизни не видал, когда 500 рабочих мест с компьютерами на столе. То есть там гигантский ангар, уходящий просто в горизонт. И вот там молодых пацанов, девчонок учат. Там все хорошо и с зарплатами, и с производствами. А есть другие дотационные регионы. Там не очень хорошо. Людям сложно объяснить. Они вот, да, вот я вот тут живу. Пытаюсь объяснить, что капитализм, он не про то, где ты живешь. И социальные блага, ну, может, тебе их будут обещать. Ну, вот привожу пример все время. Ну, вот ты на рыбалке, у тебя вот здесь не клюет, ты что делаешь? Я же перехожу на другое место. Вот, вот надо переходить на другое место, а не сидеть там. Мобильность, беги, бросай, зарабатывай. Ну, так жизнь теперь устроена. Нравится это, не нравится. По-моему, надо приспосабливаться к тому, что есть. Вот как-то так.
1: У меня другой ответ на вопрос. Если не ловится рыбка, что делать? Достать динамит и, к- и кинуть в воду. Что-нибудь, на да, тол- точно
2: всплывет. Да. На тол лучше всего клюет, да.
1: Вот, 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 вот. Что-то точно получится поймать. Но, кстати, к вопросу про то, что у нас как бы еще идут и боевые действия, и они продолжаются. Значит, на эту... В волне месье Зеленский опять у нас в определенном оттенке появился на, в заголовках разной прессы. Бывший премьер Израиля рассказал, что Путин ему лично пообещал в свое время, это речь идет про март 22 года, что Путин пообещал ему не убивать Зеленского. Ну, что вот был у них разговор, значит, премьер Израиля переживал, что это в планах, На что президент России ему сказал, нет, этого мы делать точно не будем. После чего Зеленский, видимо, и стал появляться вот в этом странном таком вот, я не знаю, как это назвать, бронежилетике, в такой шапочке. Стал, значит, вылезать якобы на передовую линию и вот там как-то засвечиваться. Вот как вы считаете, а почему сейчас вдруг появляется откровение, что президент России обещал не убивать Зеленского?
2: Ну, он себе, с одной стороны, какую-нибудь цену набивает этот израильский гражданин. Возможно, выполняет задания старших товарищей из-за океана которые к нему через Массад или через что у них там обращаются. А ты скажи-ка вот это, как Меркель, которая тупо заявляет, а мы все эти годы мы вооружали Украину. Да, мы документы подписали, но на самом деле ничего не выполняли, а вооружали Украину. Для чего? Для войны с Россией. Представляете, вот эти миротворцы в нормандском формате. Ну, так и этот выглядит, на мой взгляд, это, я не знаю, настолько абсурдно, что... Просто теряешься даже. Вот прям Владимир Владимирович сам зуб дал, гадам буду, да, и земли поел, да. Вот такие обещания он дал. Клянусь просто. Да нафиг ты кому нужен тебе что-то говорить. Там все это записывается,
0: начнем отсюда. Продолжим после. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы продолжаем, Дмитрий Пучков, над Даной Федериксон. Слушайте, я до сих пор успокоиться не могу. Это уже сколько выпить надо, чтобы догадаться под этим делом пойти красть тела Ленина. То есть вот, понимаете, Ян-сул-бой, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже меня не заметит. Это вот называется из этой серии. Наверное, вернемся к делам нашим скорбным. До ухода на паузу мы говорили о том, что, значит, бывший премьер Израиля поделился по секрету всему свету, что президент России давал ему гарантии в марте, что Зеленского России убивать не будет. Ну, как видите, Зеленский жив, здоров и даже немножечко упитан. Вполне себе. По этому поводу в обществе была большая дискуссия. А почему мы не объявляем охоту на Зеленского. Мы с вами как-то это уже обсуждали, и, в общем, уже пришли к какому-то консенсусу, ну, вот такова позиция Москвы сегодня. Нравится, не нравится, ну, так, таковы наши принципы. Но между тем, Израиль теперь тоже стоит на таком растяге, причем очень мощно. Тут глава МИД этой страны Эли Коин решил посетить Незалежную. Ну решил и решил, но незалежная была бы не собой, если бы не следующая новость. Накануне визита, значит, украинская сторона выкатила вот такой список требований, значит, к земле обетованной. Они требуют, требуют да, вот именно что требуют жестко и публично осудить действия России. Раз, второе, меня очень добавило, кредит на 500 миллионов долларов, то есть якобы они собираются его отдавать. Ну и третий пункт, чтобы Израиль поддержал план Зеленского по мирному урегулированию. Что включает этот план? План означает, что Россия должна полностью выйти из просторов незалежной, а главное выйти из освобожденных территорий. То есть вернуть все на момент 23 февраля. Вот на ваш взгляд Израиль прогнется?
2: Я вернусь чуть-чуть назад. То есть вот этот персонаж... Ладно, я бы понял, если бы он сказал Владимир Владимир Владимирович... Зеленский мне тысячу шекелей должен, пожалуйста, не убивайте его, пока долг не отдаст. Я бы еще понял, да, помните, как это, из Израиля, объявление, из израильского, из зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, занести в кассу зоопарка по 10 шекелей. Это это понятно, это хотя бы весело и смешно Чушь какая-то Ну что ты буроешь, ну что это такое Стыдно слушать То есть уровень этой так называемой политической культуры Вот уже безо всяких преувеличений Набрали дураков по объявлениям И вот он теперь, понимаешь, его пучит откровениями Атас вообще Вот тут про Израиль другое говорят Говорят, туда повезли, значит, раненых этих укров на излечение, а их в больницах принялись раздевать, а они все изрисованы свастиками и рунами СС. И как-то это вызвало у израильских медработников некоторые вопросы. Это кого это мы тут лечим? Они кого? Сказали лечить и будешь лечить. Скажут тебе помогать нацистской Украине, и ты уже помогаешь, и отдельные персонажи-то их там, этот немецкий посол, ну посол в Германии, Израиль, говорил, да, мы помогаем Украине, это вот не так очевидно, но вообще мы помогаем, да, но объемы нашей помощи не видны, мы много помогаем, но молодцы, что сказать, и вас, оказывается, нагнули, да, эти самые Соединенные Штаты, вы же когда-то там против нацизма были, да, и даже волновались за Холокост, а сегодня, значит, вы продолжателем дела немецких нацистов, продолжателям их дел, украинским нацистам, вы теперь оказываете помощь, выглядит совершенно дико. То, что наше руководство не считает нужным убивать Зеленского, я могу... Объяснение лично у меня ровно одно. С точки зрения руководства это вообще ничего не изменит. Политически прозвучит неправильно, что там охота какая-то на руководителя государства ведется. А у нас, между прочим, с Украиной нет войны. Не мы Украине войну не объявляли, ни, что характерно, она нам никакой войны не объявляла, а поэтому кто там у вас сидит во главе, нам это не интересно, мы заняты совершенно другим. Ну, грохнут этого, придет другой. Да, конечно, это там безобразно выглядит, когда приезжают какие-то предводители других стран в Киев и безнаказанно там рассказывают, а сам Зеленский там ездит куда-нибудь в Артемовск, в Корматорск, куда он там ездил, я не помню, и там рассказывает. Так он и там нафиг никому не нужен. получается. Как этот, как его, как неуловимый Джо, действительно никто не может поймать? Нет, нафиг никому не нужен. Это его наличие и отсутствие ничего в политическом раскладе не изменит. Ну, а вот заявки Израиля, вот это да, вот это вот, я не знаю, конечно. Все понятно, они там лучшие друзья США, все повязаны там деньгами, банковскими системами, поставками вооружений, помощью, еще чем-то, но, блин, поддерживать нацистов. Это вообще что-то за гранью. Уж, уж если евреи помогают нацистам, все, мир стал окончательно другим. Ну и до этого там тревожные звоночки-то были, когда там добровольцы из Израиля едут помогать, понимаешь, там это в вооруженных силах служить наемниками, там, добровольцами, не знаю, как это правильно назвать. Я все это давно наблюдал, еще не помню, там в 2014 в 2015 году ездил, после 2014. Мы там снимали ролики про танки в Израиле, отличный Танковый музей под открытым небом забыл где, как обычно. Ну отличный. Погода хорошая, там все прекрасно сохраняется. А после сирийской войны там и советской техники море и враждей море все отлично. Ходил там в центр культурных связей российских, так сказать, как это у нас называется. Опять не помню, блин. извините. Сюда летел не выспавшись. Вот. Ну чё? Вот под окном беснуются евреи приехавшие с Украины, и они там с украинскими флагами, понимаешь, поддерживают Россия, там, ты плохая, ты не нехорошая, блин, ребята, вы в своем уме, вы куда лезете вообще, вы, 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 вы про предков-то своих помните, нет, посещаете музей Яд Вашем, вы помните, что с вами сделали нацисты, вы осознанно им помогаете, у вас тоже все рехнулись там, Уж вот про кого бы никогда не подумал, так это про евреев, которые там это, центр Визенталя, там кого-то наплевав на все законы. Нет, никаких законов в отношении нацистских тварей. Мы вас везде найдем, выкрадем, увезем в Израиль, осудим и повесим. А сегодня давайте будем помогать наследникам вот этих эйхманов, гитлеров и прочее. Сумасшедший дом, даже не знаю, что сказать.
1: Ну, я с вами согласна, это вообще должно быть очень унизительно, как я думаю, для Израиля, что такой режим, как Киевский, что-то, в принципе, имеет право у них требовать, включая деньги. Это вообще потрясающе
2: А тут, позвольте, примечание сделаю. Да, вот вот эти все требования, это примерно, как, знаете, есть такое народное выражение, наглый, как заключенный из Колымы нетрадиционной ориентации, вот. Ничем другим это назвать нельзя, это потрясающе просто. Наглость,
1: я даже не знаю, так не бывает, а вот есть. Учитывая, что выражение наглое, как колымский нетрадиционный мужчина, это одно из моих любимых выражений в жизни. У меня сейчас немножко волосы дыбом стали, думаю, сейчас да, как Я скажу, слежу за собой. А я, а я бы чуть не сказала, по привычке-то. А тем не менее, смотрите, получается, американцы умудряются своим волшебным долларом проломить даже Израиль, даже по такой болезненной теме, как историческая память. Получается, весь мир идет против нас. Как вы считаете, а мы вот Такой натиск сможем выдержать? Это уже серьезно, потому что если не продавит Израиль, Украине могут поставить вот этот знаменитый железный купол израильский. Я понимаю, размеры Израиля и размеры незалежной даже сейчас – это разные все-таки площади, но тем не менее это будет серьезный колокольчик.
2: Ну, создать сложности, но ничему не поможет и ничего не решит. Все эти поставки западной техники, они упираются ровно в одно – А у вас этих украинцев-то хватит, нет, на обеспечение всего этого? С какой скоростью вы будете готовить экипажи? Как они вообще все это освоят? Как как оно работать-то будет? Сколько месяцев на это надо? И не переживайте, нет, что они тупо закончатся. Ну, правда, вон сейчас докладывают из Европы: они уже по Европе их ловить начали. Чтобы в лагеря НАТО сразу в Европе отправить на обучение, а оттуда уже кинуть на Украину. Так это шаги отчаяния откровенного. Именно отчаяние. Когда вы готовите пехоту, которую тупо убивают в промышленных количествах. Это не экипажи всяких там этих железных панцирей и всякого такого. Это не экипажи леопардов-2. Это просто мясо, на которое вы их гоните. А значит, ситуация совсем плохая. Но она же двоякая. Нам проигрывать нельзя. Мы, как страна, перестанем существовать. И нас в огромном количестве нас убьют. Просто убьют. Страну разорвут на куски, гражданская война, сотни тысяч, а я бы сказал, миллионы жертв среди российского населения. Нам это не надо, поэтому мы биться будем до конца. А что они этому противопоставить могут? Ну, например, живую силу я очень сильно сомневаюсь. Если иностранных наемников начнут вот так вот убивать по 300 рыл в день, и они поедут в гробах в Соединенные Штаты, в Германию, в Израиль, Посмотрим, да. Вы же супротив артиллерии-то ничего не сможете. Я повторюсь, это вы там свои спецназы тренируете сколько хотите. Против снаряда калибром 152 мм все равны. И спецназовец, и дурачок из теробороны, вы все там сдохнете. С чем, собственно, мы вас и поздравляем.
1: Ну, пока украинцы не заканчиваются, и вы знаете, даже по официальной сводке бои ведутся довольно жестко. У Маринка с апреля ее не могут освободить. Началось вообще в марте ее освобождение, и до сих пор до конца ее освободить не могут. То есть сопротивление с украинской стороны есть, и люди пока что. Ж...
2: Это ж не столько потому, что мы воевать не умеем, мы солдат своих бережем. Если там потери, условно один к пяти, к семи, то есть на одного погибшего нашего семь украинских солдат, у них все плохо, все плохо.
1: Продолжим после небольшой паузы. Не переключайтесь, Дмитрий Пучков, на данных...
0: Война и мир.
1: Так, мы продолжаем. Почитала я, значит, комментарии. Господи, лучше бы не читала. Друзья, не, ну, спасибо, пишите, пишите больше. Я, знаете, как это, таблеток от жадности и побольше, побольше. Ну что, мы с вами обсудили, значит, дела наши израильские. Давайте пока поставим троеточие. Я в ужасе буду, если Израиль удастся прогнуть. На мой взгляд, это будет исторический такой именно слух. Ну, Пока у меня надежда есть, что до этого все-таки не дойдет. Хочу еще одну тему по поводу Украины поднять, потому что там дела интересные. Как вы знаете, Резникова сняли с поста министра обороны Украины. И все бы ничего, но по разным уже источникам, пока еще по-моему, официально не подтвержденным, новым министром обороны может стать не кто-нибудь, а именно Буданов. Это молодой такой юноша со взором горящим. Для тех, кто не в курсе, он принимал участие в атаках на российский Крым в 2016 году. То есть он показал свою лояльность и Вашингтону, и киевскому режиму, кому только угодно, вот в полный раз что он готов пойти вообще на все. И вот сейчас на полном серьезе рассматривается его кандидатура. Пока официально не подтвердили. Как вы считаете, если все-таки Буданов, станет министром обороны Украины. Насколько это изменит ситуацию на фронте?
2: Не насколько. То есть здесь, во-первых, я бы уточнил. Мы имеем дело с сертифицированным террористом. Это террорист, который организовал теракты на территории Крыма. А все нормально. Для Украины это все хорошо. Все, так сказать, двигаем его по служебной лестнице. То, что он окажется там где-то у руля, это ничего не изменит. Боевыми действиями на Украине руководят не украинцы, а американцы. Тут не надо никаких иллюзий испытывать. Но считают нужным, что вот этот балбес, так сказать, э, лицо данного, так сказать, ну, этого участка управления, ну, будет вот этот. Все равно будет делать то, что говорят американцы, а не то, что ему там хочется. С какими-то свежими мыслями выступит или еще чего-то. Ну, в целом-то он не военный. Возможно, это даже хорошо. Будет принимать какие-нибудь идиотские решения, которые нам на руку. Позорить, продолжать позорить Украину на весь белый свет, это хорошо.
1: Но многие считают, что, во-первых, он ястреб, такой ярко выраженный, во-вторых, что у него есть прямые каналы связи с западными кураторами, и что вообще такая спайка Буданов и заложенный, но ну, это может быть даже некая угроза для Зеленского самого, потому что и Залужин имеет какие-то свои контакты с Западом. Теперь Буданов поднялся, и вот Зеленский на растяге.
2: Ну, это как известная картина «Пауки в банке» в банке с известной субстанцией, вот у них там борьба в дерьме друг друга, обмазать, бросаться кусками там и всякое такое. Мало того, что выглядит омерзительно, еще и аромат на всю планету издают. Эти лица нетрадиционной ориентации. Омерзительное зрелище. Ну, а в целом, что скажут американцы, то и будут делать. Ну, подстиживают ли они Зеленского? Тогда же, если Зеленского поменять, там не изменится абсолютно ничего вообще. Под эти вопли, ну, о каком нацизме вы говорите, у них президент еврей. Про это у нас сразу родилась отличная шутка. Вот э, мастер-татуировщик, вот свастика наколотая. Она не может считаться нацистской, потому что татуировщик был еврей. Что за бред вообще? ё-моё. Ну, этого поменяют на того, ермака какого-нибудь снимут, Одно, вместо одного варюги поставят другого. Они же там все кровью повязаны. Это все твари, которым некуда бежать. Сейчас в аргентине это не сильно спрячешься. Можно бежать только в Соединенные Штаты, а там вопросы возникнут. Чем ты там занимался? Сколько ты наворовал, покажи. Зеленский, например, сколько наворовал, вот пока он выполняет свои обязанности, то это терпят, что ворует он и его дружки, а закончится, могут и спросить, я уверен, что спросят, с криками «Ой, ой, мы не знали в Америке, так-то мы за правду, чистоту и всякое такое», а он оказывается подлый коррупционер. Обратите внимание, когда из Советского Союза развалившегося вывезли пару триллионов долларов, ни у кого ж не возникло никаких вопросов. Все нормально, оно же идет в западную экономику, а значит все хорошо. Это сейчас возникли вопросы, неужели деньги российских олигархов украдены у российского народа, представляете? Сейчас вот только мы поможем российскому народу, вот только мы. Вот никто не смог, а мы поможем, Твари беспринципные, от них ничего другого можно не ждать. И с этими будет точно так же. Что-то отвалилось. Выразил
1: интересное. Вы меня слышите, Дмитрий Юрьевич? Да, да, да,
2: слышу, слышу, да.
1: Отлично. На фразе «прошарив» прозвучала фраза «что-то отвалилось». Пока ничего не отвалилось, все на месте. Анатолий Шарий выразил интересное такое мнение. Просто опять же стала проходить информация, что Резников, как это, отставленный, но не вполне отпущенный, да, по классике. Что Резников вроде как ничего не знает о своем возможном новом назначении и вообще как-то ведет себя странно. То есть не очень раду на этим перестановкам. И дальше Шарий пишет у себя в телеграм-канале. То есть клиент хочет зацепиться, но клиента надо убрать. Что же делать с тем, кто сам уйти не хочет, а если нажать, может начать болтать? Пишет Шарик. То есть я поняла так, он намекает, что если Резников будет упираться, его могут ликвидировать.
2: Могут, конечно. Они уже, Я помню, кого они там, Данилова ликвидировали, да? В ходе каких-то своих разногласий, участника переговоров с Россией взяли посреди Киева, застрелили, а теперь сказали, да, да, это СБУ его грохнуло. Но так получилось, знаете. Прекрасная страна, великолепная. Мне голова привет... погиб а, странно. погиб, да. Двумя выстрелами в голову застрелился, да. Так тоже бывает. Погиб. <с desmanic> Анатолию привет! Анатолий! непрерывно всех радует какими-то сливами. Где ты их берешь, Анатолий, расскажи, как тебя используют, как сливной бачок. Если тебе кажется, что ты там как-то пропетляешь между этого. Нет, не пропетляешь. Ты трудишься, Анатолий, известно на кого. На ЦРУ, Анатолий, а не на свою родную Украину. Давным-давно. Причем с чем, собственно, тебя и поздравляем. Какого патриота украинского.
1: Да, но если, не дай бог, после этого поста у Резникова хотя бы там, не знаю, очки треснут, Но как бы, получается, это был очень правильный намек со стороны Шаря. По системе не любит тех, кто упирается.
2: Кто-то же ему такое сказал, Анатолию, специально для того, чтобы это дошло до Резника. Это ж не, не Анатолий придумывает, а товарищ куратор объясняет, про что говорить, про что писать, кого мы сегодня пугать будем.
1: Ну ладно, вернемся тогда к линии фронта, потому что здесь еще кто там что шарю сказал, не сказал пока оставляем тоже троеточие, по поводу все-таки этого Буданова, его возможного назначения Тут все-таки есть мнение, что украинская сторона готовит какой-то такой мощный кулак, готовит, потому что на Западе уже всю плешим проели, и американцы сами понимают, что им даже вот для имиджа самих себя, но ну, необходима хоть какая-то победа Киева, потому что в Америке вообще скоро выборы. А тут у нас коррупционный скандал на незалежный всплыл очередной, да, что там на поставках все воруют, там общество тоже украинское, несколько и недоумевает. В общем, американцы, британцы, как я понимаю, очень сейчас старательно готовят украинскую сторону к наступлению. Причем есть версия, что не на одном направлении, а как минимум на трех и одновременно. И вот здесь, кстати, возможно назначение Буданова может стать таким символом этого самого наступления. Как оцениваете подобные мнения, подобную аналитику? 24 ну, февраля... Посмотрим.
2: Посмотрим, да, так это ж, вы же понимаете, что для того, чтобы грамотно напасть, надо сосредоточить и подготовить силы. Например, собрать в кучу условных там 100 танков, например, ну хорошо, хотя бы 50. Если кому-то кажется, что эти 50 танков никто не видит, я вас уверяю, видят это все. Всем все понятно. Я замечу, ситуация зеркальная. Точно так же понятно про нас. Если мы сосредотачиваем какие-то железные кулаки, американцы это видят, да, ну, другое дело, что можно сосредоточить 5 кулаков, а напасть двумя, двумя или тремя, и вовсе не там, где вы больше всего этого ждали. Ну, добро пожаловать, пусть попробуют. Все уже для встречи готово. То, что, повторюсь, то, что уже в Европе ловят их для отправки на Украину, это уже не то, что там тревожный звоночек, это уже набат. Люди тупо заканчиваются. Кем они там собираются наступать, как? Это загадка. То есть то им понятно, все понятно. Людей им не жалко, угробят они украинцев столько, сколько смогут. Но посмотрим, какой будет результат. Лично я в их успехи ни в какие не верю.
1: Ну, посмотрим, у нас годовщина уже совсем не за горами. Американцы да. очень любят символизм. И повторюсь, им самим кровь из носу нужно показать американцам, на что идут их деньги. То есть им нужно презентовать хоть какую-то победу Киева. Пока тут, должна вам сказать, обстановка, ну, такая, немножко нервозная. Ну, повторюсь, Показывай. надо подождать, когда когда наступит ближе к дате. Давайте на последние минуты оставим нашу любимую с вами тему. Это внутренняя политика. Просто в очередной паузе, значит, ай, не успеем. Короткий тогда вопрос. Как вы считаете, надо запрещать чиновникам вообще выезжать за границу, даже в Дубае?
2: Я считаю, там должен быть некий комитет по этике ты не соображаешь, что такое этика, до свидания. Вот так должно быть. А так ездите куда хотите. Вы свободные люди в свободной стране.
1: Думаете, неэтично в Дубае?
2: Нет, неэтично. Страна воюет, а они в Дубае отдыхают. Нет, такого быть не должно вообще.
1: Я предлагаю к этой теме вернуться подробнее, но уже через неделю, потому что много уже чего накопилось. Мне кажется, что если у нас нет официального запрета, а его нет, то как бы они имеют право выезжать. Но это такая спорная очень позиция.
2: Они и дальше должны иметь.
1: Ну тут есть о чем поговорить, поэтому обязательно увидимся через неделю. Дмитрий Пучков на данный пределекцион «Война и мир». Услышимся.
0: «Война и мир».